0: dijo que combatiera y por la Papa y por la tierra, la abuelita me dijo que combatiera y contra Luque, contra el fascismo
1: hoy nunca más.
0: micrófonos abiertos es una iniciativa de la línea de cultura política de la maestría en comunicación e educación de la universidad distrital francisco josé de caldas es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el paro nacional del 2021 bienvenidos Buenos días para toda nuestra audiencia de micrófonos abiertos. El día de hoy tenemos eh, una invitada muy especial. Ella es Diana Carolina Salazar, arquitecta de la Universidad de La Gran Colombia, especialista en edificaciones sostenibles que se ha en desarrollado o se ha enfocado en proyectos de diseño arquitectónico urbano desde un enfoque social ambiental y viable, eh, se ha, ha participado en, en eventos de, de índole nacional e internacional precisamente relacionado a los proyectos de sostenibilidad eh, arquitectónica y eh, el día de hoy la tenemos como nuestra invitada especial muchas gracias carolina
1: no gracias gracias a ti por la invitación y pues nada eh, ojalá sea un espacio en el que podamos expresar nuestros pensamientos y pues tener un diálogo amplio
0: gracias que así sea así esa es la idea de, de micrófonos abiertos además que 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 la coyuntura de, de nuestro país nos exige escuchar múltiples voces para tener una perspectiva mucho más amplia de los escenarios que están sucediendo.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y precisamente eh, causa no, nos causa curiosidad y queremos precisamente indagar cómo o cuáles son las motivaciones que llevan a que una, una arquitecta se una al paro nacional y que participe de movilizaciones y protestas
1: bueno pues nada o sea eh, siempre he sido como muy activa en cuanto a las manifestaciones sociales como tú lo bien lo dices en temas ambientales primera de mayo temas de género pero, pues, ahorita, digamos, te hablaría más que como arquitecta, como una ciudadana, eh, una ciudadana inconforme pues, con todos los acontecimientos que ha pasado en nuestro país y por la forma de gobernar de, pues, del actual eh, presidente. Eh, obviamente, pues, eh, sí, como arquitecta no niego que, que, digamos, la pauperización de las condiciones laborales y, y digamos, la parte. De, de salarios y tipos de contratación se ve uno directamente afectado es evidente que no se ve como reflejado el esfuerzo y, y tal vez la inversión económica que uno hace en el momento de ser estudiante y pues ya las condiciones laborales en las que se encuentra pues no ve reflejado ese, ese esfuerzo pero pues digamos mi, mi mayor motivación para estar presente en todas estas movilizaciones ha sido eh, como una ciudadana, una ciudadana inconforme con tantos eh, desacuerdos, incumplimientos de los acuerdos de paz, el desgobierno que, que se está generando con toda la matanza de líderes sociales, fracking, COVID, o sea, realmente son, son tantos temas que, que lo llevan a uno a las calles y, y, y lo hacen a uno reflexionar sobre que debemos generar un cambio y generar acciones para, para tener un mejor futuro, tanto como ciudadanos y como jóvenes, es, es algo así.
0: Gracias, Carolina. Precisamente, ¿cuáles son esas, esas condiciones laborales que, digamos, en general afectan o a, a la clase media?
1: Pues realmente son los tipos de contratos. Tú, 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 como... Cómo... Eh, profesional, esperas tener algunas condiciones estables, algún contrato que te genere una estabilidad para conformar un futuro o tantas eh, oportunidades que uno ve en el momento de ser estudiante, ¿no? O sea, uno sale de, de la universidad con la idea de, de generar cambios tanto pues personales como cambios a nivel social. Pero cuando tú llegas a, a laborar, pues te das cuenta que esas condiciones no, no son las óptimas, que te hacen contratos por prestación de servicios, que te hacen contratos eh, que son, digamos, por proyecto, en mi caso. Eh, entonces, pues tú no tienes una estabilidad o una o económica ni, ni de tiempos para poder generar y proyectar tus planes, ¿no? Y pues obviamente los salarios no son, digamos, eh, acordes a lo que uno esperaba, ¿no? ¿no? No quiero decir que uno con la arquitectura quisiera ser millonario o lo que quiera, pero sí tener unas condiciones eh, óptimas para poder desarrollar todos sus sueños y, y su vida.
0: ¿Conoces a, a otros arquitectos que estén eh, en este mismo escenario de participación ciudadana?
1: Sí, de hecho, de hecho pues son pocos, son pocos los que, los que de, digamos en mi gremio o digamos en la parte en la que yo ahorita me muevo son pocos los que activamente lo hacen, o sea de salir a las calles, de salir a, a manifestarse digamos en una manera más puntual pero pues desde las redes sociales sabes que eso ha sido un, una plataforma para que la gente que aún no está totalmente de acuerdo con salir a las calles y generar eh, como su, su protesta, pues de parte de manera física, lo hacen virtualmente. Entonces, sí, los hay. Eh, sí, estamos, digamos, eh, cansados de muchas condiciones laborales y, y sí, sí, lo hacen, pero no, no de, de manera directa.
0: Vale, Carolina, tú, tú tienes eh, 28 años, ¿cierto? Claro.
1: Sí.
0: Perdón que, que diga la.
1: No, no hay lío.
0: Eh, es, es, es algo importante en ese momento. Porque están, eh, estás en el, en el rango de, de, de jóvenes que están en las calles, ¿cierto? Eh, y puntualmente vamos a hablar del caso de Bogotá, qué es lo que están exigiendo precisamente los jóvenes eh, que se manifiestan, que salen a protestar en la ciudad de Bogotá. Sé que tú no representas o no eres vocera de los jóvenes, pero sí, sí estás en ese, en, ese, digamos, en ese rango y además, pues eh, tu, tus círculos sociales también lo están.
1: Sí, pues realmente, digamos, a partir del 21 de noviembre, nosotros generamos como, como tú bien lo dices, no representamos a, a una población puntual, pero sí nos reunimos, nos reunimos un, un grupo de amigos en los que con todos estos inconformismos y con todas estas falta de oportunidades que vemos en el país, pues generamos como una especie de colectivo en el que queríamos manifestarnos en las calles de manera puntual y, y dar a conocer, digamos, eh, nuestras, nuestros, sí, nuestros sí, nuestra parte de, de inconformidad que hay en cuanto a todo esto y que, que estamos exigiendo los jóvenes en las calles o con la oportunidad de diferentes personas con las que he podido hablar es un mejor futuro un mejor futuro, un desmonte del SMAT, eh, un, tener la oportunidad de ejercer en libertad el derecho a la protesta. Eh, tú sabes que con toda la coyuntura que, que ha pasado y con todos estos casos que hemos sido, eh, pues o sea, que hemos visto de manera tanto presencial como por videos, como que han sido visibilizados de diferentes maneras, pues debe haber una reforma a la policía, un desmonte del SMAT una educación de calidad, o sea, realmente eh, lo que buscamos es un mejor futuro. Las condiciones que ahorita nos presenta el país como jóvenes son, son pésimas. Y, y, y a veces, no a veces pensamos con, con migrar y con buscar otro futuro en otros países, pero realmente ¿por qué tener que irnos y no mejorar lo que tenemos acá? O sea, ¿por qué tener que buscar un mejor futuro en otros países y no generar cambio en, en nuestro propio país? Pues buscamos mejor educación, buscamos no tener que endeudarnos ante el ICTEX y tener que pagar toda una vida, una, una profesión que al momento de salir a, a laborar esas condiciones laborales no te permiten ni siquiera pagar la deuda en la cual en la cual tú ya te metiste. O sea, es que son, son tantas cosas que uno lo, lo mueve para poderse manifestar en las calles que, que o mejoramos esto o nos unimos o, o creo que el futuro que nos espera no va a ser nada agradable.
0: Bueno, y, y con respecto a ese aspecto de la reforma a la policía, ¿cuáles serían, digamos, dos elementos, por decirlo de alguna manera, que sean claves eh, en esa reforma?
1: Yo creo que también a ellos les hace falta educación. O sea, creo que la educación es como un pilar que... Y una buena educación, ¿no? O sea, una educación de calidad, donde sea... Eh, la, la enseñanza de, de, de por lo menos cómo convivir con el otro, o sea, es que es increíble cómo, uh, pues, pueblo que el, el policía o el agente del mate es, es pueblo también y cómo atentan contra su misma clase sin, sin, sin piedad, o sea, es que es, es terrible ver cómo ellos atacan con una sevicia que, que es terrible entonces creo que la educación es un pilar fundamental y, y pues tener también que ellos no sean juzgados por la misma, por los mismos militares, o sea, realmente si, si, si ellos tuvieran un temor de qué es lo que hacen en el sentido que se ve no, no va a haber injusticia con todo lo que está pasando en el país, pues creo que, que actuarían de mejor manera.
0: Bueno, eh, tú nos has dicho que te has reunido con un grupo de, de amigos y han eh, hecho cosas en, en las movilizaciones y en las calles. ¿Qué tipo de expresiones están haciendo ustedes como colectivo para visibilizar sus preocupaciones y los descontentos eh, que sienten?
1: Bueno, pues como te comenté, sí, el colectivo que estamos formando pretendemos eh, incentivar un cambio. Hay muchas personas que que aún con todas las redes sociales y con las noticias que hemos tenido están como todavía en su burbuja Un, son pocos la verdad porque creo que el estallido social que hemos tenido últimamente sí ha despertado mucho, mucho ciudadano pues indolente o que simplemente miraba para otro lado eh, las actividades que hemos realizado son son precisamente para llegar a esa población a esa población que que a veces le hace falta mirar al otro y ser más sensible y tener más empatía. Hemos estado en diferentes lugares y territorios más que todo residenciales para llegar a esta población que les da miedo movilizarse en masas. Entonces hemos hecho como murales, velatones, hemos tenido espacios como micrófono abierto para todos como que puedan llegar a expresar lo que les da miedo decir, eh, algo de pedagogía o motivación de pensamiento crítico con todos estos espacios de, de murales y veratones, la gente se ha, ha sido más abierta y ha sido un poco como más consciente de lo que está pasando y, y se pueden generar espacios de debate pequeños. O sea, créeme que, que en Malo Boca en Salito, donde hemos estado presentes estos últimos días, eh, empezamos seis personas, diez personas y se fueron sumando poco a poco muchas personas en las cuales son jóvenes que, que buscan un cambio y, y un mejor futuro. Y estos espacios, así sean eh, improvisados a veces, muchas veces, generan cambio y generan pensamiento crítico.
0: Carolina, en, en algún momento mencionaste algo de las redes sociales. ¿Qué percepción tiene de los grandes medios de comunicación su papel dentro de este marco del paro nacional y el papel o, o la forma o la... Eh, utilización de las redes sociales.
1: Bueno, pues en, en uno de los textos en los que en los que estoy publicada eh, como coautora hago una crítica bastante densa acerca de los medios de, de comunicación tradicionales. Eh, siento que para mí esos medios nos tenían eh, dominados, por decirlo así, eh, nos tenían un poco ciegos en cuanto a la realidad Siento que son eh, generalizados y son manipulados por ciertos sectores de, del país que, que realmente son los que gobiernan. Entonces la información que, que le dan a la población es machacada a la población, la información, la información que generan perdón, es como eh, acomodada a lo que a ellos requieren. ¿sí? Entonces las redes sociales fueron como ese, ese despertar eh, sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se que se informa, porque pues por redes sociales también hay mucha desinformación. Pero es como una puerta, una puerta de liberación en donde no solamente vemos lo que los medios tradicionales nos querían informar, sino tenemos diferentes perspectivas. Espacios como este nos dan la oportunidad de abrir un debate, de tener pensamiento crítico y de entender lo que pasa en el país o entender diferentes cosas de, con diferentes perspectivas, o sea, no es solamente una opción que nos están dando, que era lo que nuestros abuelos o, o nuestros papás, realmente pues ellos solo consumían medios tradicionales, caracoles, RCN, ese el tiempo, son, son espacios que o medios que, que simplemente acomodaban la información para generar y tener al pueblo tranquilo, tranquilito, sin sin, sin entender mucho más allá de lo que estaba pasando. Pero las redes sociales nos han dado esa puerta para, para tener un pensamiento crítico. Creo que han sido una buena estrategia, y más, digamos, en esta coyuntura, eh, gracias a las redes sociales territorios como Cali, que han tenido eh, pues diferentes acontecimientos pés pésimos y, y que, que nos han marcado a, a muchos colombianos, y nos hemos sentido como identificados y quererlos apoyar y han sido por las redes sociales que nos hemos enterado porque realmente los medios no, no muestran esa verdad. Pues tú, tú bien sabes de lo que pasó con RCN que estaban divulgando que, que, que Cali estaba celebrando cuando realmente esa información era falsa y después tenían que volver y retomar y pedir disculpas y que ni siquiera lo hicieron de una manera concreta. Pero entonces si, si no tuviéramos redes sociales, ¿cómo estaríamos ahorita? Esa es mi pregunta. O sea, si no fuera por las redes sociales, creo que seguiríamos engañados y no veríamos un cambio. Y nosotros, como jóvenes, nos cansamos y las redes sociales llegaron en el momento que tenían que llegar y, y nos han hecho despertar.
0: Con respecto a un elemento que, que mencionabas, que es eh, mantener tranquilos y distraída la población. Sí. Hoy en día hay mucha crítica desde diversos sectores frente a lo que está sucediendo con la Copa América. Sí. ¿Qué opinión te merece que, que este evento deportivo continúe y, y que seamos parte de ese proceso mientras están sucediendo las cosas que están sucediendo?
1: Pues creo que lo podríamos tomar de dos aspectos. Eh, el negativo, obviamente, y el más, digamos, el más verídico, es que, que no podríamos estar contentos con una co o celebrando un evento de cualquier tipo, sea fútbol, sea conciertos, o sea, sea música, arte, o sea, sea cualquier cosa masiva y que quieran enredar, por decirlo así, al pueblo. Y, y como decía Garzón, para Circo, pues este pueblo, o sea, realmente creo que, que, que si lo que pretenden es que nos quieren... Eh, Enredar no lo van a conseguir Esta vez no lo van a conseguir Porque ya es tanto el descontento social Y la falta de oportunidades Y todas las, la, las muertes que han, que han sucedido Violaciones y que han sido impunes Que, que ya el pueblo no va a comer cuenta O sea, realmente ya eh, Puede que pase Y puede que sea más bien una plataforma Para que a nivel internacional Las personas que todavía no entienden Qué es lo que está pasando en Colombia Se enteren Puede que sea esa plataforma que, que nos visibilice de manera pues, más puntual y masiva, pero que la gente olvide lo que está pasando con, con, la, Copa, con la Copa América, creo que no va a pasar. Y, y lo hemos hablado con varias personas y con varios jóvenes en, en las calles, en los que sí, claro, esa pregunta se hace, y amantes del fútbol, y jóvenes que dicen, no, el fútbol es lo mejor, es una herramienta para poder... Eh, conseguir un mejor futuro, desarrollarse, distraerse, pero que en estos momentos es, es una pésima decisión ejecutar un, pues un evento de estos aquí en Colombia, igual como te digo puede ser la plataforma para que, para que nos visibilicemos y para que entiendan que Colombia está mal, los que le hacen falta todavía entender la problemática en la que estamos viviendo.
0: Carolina, has mencionado un aspecto que, que muchas personas dicen hay que hacernos visibilizar de la comunidad internacional. ¿sí? De pronto, precisamente para aquellos que todavía no, no comprenden muy bien qué es eso y por qué es importante la visibilización internacional, ¿qué les dirías?
1: Pues yo les diría que, que requerimos ayuda porque las instituciones en este país, eh, pues están como amañadas <risa> y están digamos eh, yendo para el mismo lado, entonces si no tenemos justicia y reparación con todos los actos que hemos tenido eh, pues necesitamos ayuda internacional que nos genere eh, una protección o sea que el momento de salir a las calles a marchar no tengamos que, que estar en peligro de nuevo regresar a nuestra casa. De, de perder un ojo, o sea, necesitamos que nos ayuden a una protección porque no tenemos protección estatal en estos momentos, o sea, no tenemos quien nos proteja del mismo, del mismo gobierno, que ellos tienen la legitimidad, o digamos las fuerzas públicas tienen la legitimidad de proteger al pueblo y es, ellos son mismos los que nos están atacando, son mismos los que no nos están dejando tener una expresión libre el derecho a la protesta, eh, entonces creo que si el mismo gobierno es el que está atacando el pueblo pues necesitamos de otras personas de otras organizaciones de la ONU de diferentes eh, organizaciones que nos protejan y, y nos permitan generar tanto una protesta libre y, como un cambio
0: Carolina, para, para ir cerrando la entrevista ¿qué garantías eh... ¿Consideras que se necesitan para que los jóvenes, ya que nos hemos centrado mucho en los jóvenes, se sienten a dialogar con eh, los gobiernos locales y con el gobierno nacional? ¿Qué son esas cosas mínimas que debe ofrecer eh, el gobierno y, y los diferentes eh, entes de control para que los jóvenes sienten a, se sienten a dialogar y a tratar de buscar una solución? Eh, de política a, a la situación?
1: Pues creo que la garantía más importante para sentarse pues, a dialogar, como tú bien lo dices, es el cese de la represión brutal en las calles. Creo que es simple, o sea, que pare el abuso de las fuerzas públicas contra el pueblo, o sea, que se pueda ejercer el derecho a la protesta sin tener miedo de no regresar a la casa, de que no haya una represión al... al al tener este derecho de manifestarse pacíficamente porque, porque es evidente que las marchas se hacen de manera pacífica y sí, o sea, no se puede legitimar que hay personas, ciertas personas, muy pocas las que quieren eh, tener alguna otra conclusión de, de las marchas pero pues en su gran mayoría son pacíficas donde los jóvenes salimos a, a marchar de manera eufórica, con manifestaciones artísticas, para poder, digamos, eh, reflejar ese, esa falta de, de gobernanza que tenemos y, y, las, y reflejar todas las inconformidades a las, que, a las que nos vemos presentes. Pero si no hay cese a, a esa represión brutal en las calles, creo que no, no hay un diálogo, no podría haber un diálogo. Y pues realmente también se necesita, eh, pues, conocer la verdad, ¿no? O sea, saber qué es lo que pasó, por qué está pasando, que no haya impunidad con todos los desaparecidos, con toda eh, la violencia que hay o que ha habido en estos últimos días y pues en todo, ¿eh? porque realmente pues Colombia somos un país violento, ¿no? Entonces como que necesitamos, primero se sea, al, se sea la represión, segundo, verdad, verdad y, y, y necesitamos que esto no quede impune porque todos estos asesinatos no, no pueden quedar así nomás, o sea, impunidad, no puede ver más en este país, sino no nos podemos sentar a dialogar y, y generar un cambio, pues si no hay una, una, una verdad y una reparación a todo esto.
0: Carolina, nos has eh, mencionado también en, en el transcurso de la entrevista que eres coautora de unos eh, libros, por favor, aquí cuéntale a los oyentes cuáles son esos libros y sobre qué temas abordas, qué temas abordas allí en estos libros.
1: No, pues mira, son, he sido publicada, o oh, bueno, soy coautora de dos libros. Uno se llama El dolor del silencio y el otro se llama Sueños de corazón. Y próximamente pues estoy a la espera de otra publicación. Eh, los textos eh, hablan sobre el país. Realmente si tú me preguntas... ¿Qué te concluyo? Yo te puedo decir que en, el, en uno que se llama Regresando a esos años que se en pesadilla hablo como, 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 como éramos pequeños para no tener noción de lo que pasaba, mientras que en el país ocurrían pues, toda la parte de, fal de falsos positivos y la guerra entre los territorios. Y... ¿Y cómo es el miedo que ahorita estamos regresando a esos sueños, a esas pesadillas que eran nuestros abuelos, que nuestros abuelos vivían? Entonces como que ahí hablo más de, de la reflexión de, de cómo estamos regresando y que el país no ha avanzado y que ha pasado por tantos años de guerra y que seguimos en violencia y seguimos con corrupción y, y lo que nosotros no entendíamos cuando éramos pequeños ahorita lo estamos viviendo en carne propia. Entonces en ese texto hablo es como... Un, como que no, no, no podemos tener miedo, que ya, ya hay muchas herramientas que nos permiten abrir los ojos para no volver a caer en, en, esa, en esas falsas promesas de salvación que generaban los gobiernos. Entonces ese texto habla como más de eso, una reflexión de, de no volver al pasado, sino de, re, de retomar y conseguir un nuevo futuro. Y en el otro texto de, de la editorialita, esta editorial es es colombiana y es una editorial que, que le da la oportunidad a jóvenes o bueno diferentes tipos de, de población para poder escribir, escribir y ser publicados. Tú sabes que a veces en el país es bastante difícil eh, lograr una publicación, pero ellos hacen convocatorias en las que le, le permiten a uno expresarse con diferentes temáticas y, y le, pues, le ayudan a uno a publicarse y a, y a poderse visibilizar masivamente. En ese texto, El dolor del silencio, hablo también de, de cómo en tiempos de pandemia nos roban <risa> y cómo en, en, en tiempos de, de crisis pues, no vemos un buen futuro. Hablo también de la parte ambiental, como tal vez eh, las consecuencias de, del COVID son por, por nuestro accionar y por la falta de, de empatía con la misma madre tierra de la falta de conciencia ambiental que hemos tenido pues en el transcurso de del desarrollo de, de la humanidad entonces en esos dos textos hablo son, son reflexiones son reflexiones que hago de diferentes temas de, del país del medio ambiente y de cómo necesitamos un cambio y ese cambio lo hacemos juntos
0: Vale Carolina, muchísimas gracias por, por este espacio y, y ¿dónde podemos eh, conseguir tus, tus textos?
1: No, pues nada, se pueden ingresar a la página de ITA, la editorial, eh, y, y ya ahí pueden comprar el ebook o pueden comprar el físico. Y pues somos varios autores, como te comento, somos varios eh, autores en los que hacemos una antología y, y generamos pensamiento a partir de diferentes temáticas.
0: Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, por tu voz y muchísimas gracias por los procesos que estás haciendo eh, a lo largo y ancho de la ciudad.
1: A ti, a ti muchas gracias y, y no realmente pues solo podría concluir esta charla diciendo que, que yo veo fe, o sea, yo tengo fe que, que los jóvenes y que la población que ahorita está en las calles eh, vamos a generar un cambio y vamos a poder lograr un mejor futuro tanto para nosotros mismos como para las generaciones que vienen eh, pues después de nosotros. Y ese cambio lo generamos juntos y ese cambio no solo tiene que ser a nivel social, sino también ambiental. Y, y pues de género no o sea tenemos que lograr una igualdad en cuanto a, a muchos aspectos y reconocer y visibilizar todo y, y nada, estos espacios nos permiten nos permiten esto entonces muchas gracias por tu invitación y, y nada eh, juntos hacemos el cambio
0: es cierto, muchísimas gracias y mucha fuerza en todos los procesos
1: vale, gracias a ti chao